0: Ich bin auch ein murales Künstler. Ich male Wandbilder. Also gingen wir hin und malten und besetzten diese Orte und eines unserer Wandbilder wurde von den Mullahs zerstört. Wir malten auf der Straße, es war nichts obszönes. Nichts, was umstritten wäre. Nur weil zwei Frauen an der Wand nicht möglich sind. Sie sagten... Wir halten die Frauen innerhalb der Mauern.
1: Wie könnt ihr sie außerhalb der
0: Mauern zeigen? Wir keep women inside the walls. How can
1: you bring them outside the walls? Sie
0: befinden sich im Gefahrenbereich der Abbruchkante. Ende Gelände, der Podcast.
2: Hello and welcome to the Gelände Podcast. mein name ist Nico. Hey, diese Folge ist eigentlich komplett auf Englisch aufgenommen. Wenn ihr die Originalfolge hören wollt, dann schaltet jetzt um. Wenn ihr unsere deutsche Übersetzung hören wollt, dann bleibt dran. This episode will be about Pakistan. In dieser Episode geht es um Pakistan. Letztes Jahr im Sommer wurde Pakistan von massiven Überschwemmungen getroffen. Die waren so heftig, dass auf ihrem Höhepunkt ein Drittel des Landes überschwemmt war. Für mich war es wichtig, mir vorzustellen, was das genau heißt. Übertragen auf Deutschland hätte das bedeutet, dass ganz Bayern komplett überflutet worden wäre. Ein ganzes Bundesland unter Wasser. Ungefähr 30 Millionen Menschen waren zu dem Zeitpunkt von den Überschwemmungen betroffen. Das wäre mehr als ein Drittel der deutschen Bevölkerung. Mehr als ein Drittel. Man muss sich das vorstellen, um das Ausmaß dieser Überschwemmungen zu verstehen. Die Folgen sind bis heute spürbar im Land. This is not a single event. Diese Überschwemmungen waren kein katastrophaler Einzelfall. Pakistan zählt zu den zehn am stärksten von der Klimakrise betroffenen Ländern auf der Welt. Und gleichzeitig, wenn man sich die pro Kopf CO2-Emissionen anschaut, zählt es zu den Ländern, die am allerwenigsten zur Erderwärmung beitragen. Wenn wir also über Klimagerechtigkeit reden, sollten wir auch über Pakistan reden. Somehow At the same time, this episode is not about Pakistan, aber auf eine Weise ist diese Episode auch nicht über Pakistan, sondern über einen ganz bestimmten Menschen aus Pakistan. Ich bin sehr froh, dass ich heute mit Minhaj reden kann. Hello Minhaj, welcome to the EnderGeliner Podcast.
1: Hello Nico, thank you so much for having me here.
2: Ich bin wirklich sehr froh, dass wir das Interview machen können und die Gelegenheit haben, von deinen Erlebnissen und Erfahrungen zu hören. Minaj, du bist ein Aktivist aus Pakistan und du warst in sehr viele Kämpfe und Bewegungen involviert. Als ich diese Folge vorbereitet habe, war ich etwas überfordert von all den Themen und Kämpfen, die du mir genannt hast, von denen du erzählen könntest. Wir müssen heute also ein bisschen auswählen, worüber wir reden. Trotzdem, für den Anfang. Kannst du mir einen kurzen Überblick geben, wo du am meisten involviert warst und was du gerade machst?
0: Vielen Dank, Nico. Das sind recht schwierige Fragen, gleich zu anfangen. Denn wenn man aus Pakistan kommt, bedeutet das, dass wir, besonders die Generation der 90er Jahre, zu denen gehören, die mit einem großen Krieg in Afghanistan aufgewachsen sind, der schon 40 Jahre lang andauert bis heute.
1: Und in diesem Krieg floss eine Menge Geld
0: und in Pakistan wurden mehr als 22.000 religiöse Seminare gebaut, um Taliban auszubilden, um sie nach Afghanistan zu schicken, damit sie den imperialistischen Krieg kämpfen, den Amerika gegen die Sowjets führen wollte. Ich gehöre also zu der Generation, die mit diesem Krieg aufgewachsen ist und dann in den Krieg gegen den Terror eingetreten ist.
1: Ich werde also mit den Kämpfen beginnen, an denen ich
0: teilgenommen habe. Und es ist dabei wichtig für mich zu erwähnen, wie ich Teil davon wurde. Ich habe in der Militärschule angefangen, weil wir im Krieg gegen den Terror diese Kultur der boomenden Militärschulen hatten. Es floss eine Menge Geld in das Militär. Und das Militär hatte die Möglichkeit, sich bei den Massen beschönigend als die seriöseste, respektabelste Institution des Landes darzustellen. Zu stellen. Und so wollte jeder seine Kinder auf die Militärschule schicken, damit sie Militärs werden. Also fing auch ich in einer Militärschule an mit einer Menge religiöser Erziehung. Also selbst wenn du nicht in eine Militärschule kommst, bekommst du sehr viel religiöse Erziehung. Ich bin also als rechter Militärtyp in Pakistan aufgewachsen. Aber dann habe ich mich auf eine Mission begeben, auf eine Reise, weil ich die Wahrheit herausfinden wollte, wie sie jeder in seinen späten Teenagerjahren finden will. Und weil ich erforschen wollte, Was wir alle hier tun. Und dann bin ich an die pakistanische Grenze gegangen... Und habe tatsächlich gemerkt, dass wir, es war, ich spreche gerade vom Jahr 2012, und damals hat die pakistanische Regierung behauptet, dass die Taliban verschwunden seien und wir einen erfolgreichen Kampf gegen sie geführt hätten.
1: Aber als ich dann
0: dorthin ging, habe ich sie in Scharen gesehen, auf Motorrädern, mit Gewehren und Fahnen und so. Dort in den großen Städten Pakistans, im Grenzgebiet, sind sie herumgezogen. Und ich habe sie gesehen. Ich habe gesehen, dass es einfach nicht stimmt, was wir in den Medien sehen. Und auf dieser Reise, weil ich viel Zeit in der Moschee verbracht habe, habe ich Organisatoren der Taliban selbst getroffen. Einer der Organisatoren erzählte mir, dass die Bomben in Ordnung seien, dass sie keine Zivilisten töten und dass das alles in Ordnung sei, weil der Islam es erlaube und so weiter. Das war der Punkt, an dem sich die Dinge zu ändern begannen. Ich kam zurück, begann zu studieren und zu der Zeit begann ich einen revolutionären Kampf.
1: Und ich hatte das Glück, dass
0: einige meiner Familienmitglieder bereits Teil der revolutionären Bewegung in Pakistan waren.
1: 2013 und 2014
0: waren im Grunde genommen für mich der Beginn als studentischer Organizer. Meine erste Bewegung, an der ich teilnahm, war die Studentenbewegung in Pakistan. Warum? Weil wir seit 40 Jahren keine Gewerkschaften haben. Keine Studentengewerkschaften, keine Arbeitergewerkschaften, nichts dergleichen. Ich begann also als organizer für die Wiederherstellung von Studentengewerkschaften. Es gab ein Verbot von Studentengewerkschaften in Pakistan ist es so, dass man Wenn man an ein College oder eine Universität geht, eine eine Vereinbarung vorlegen muss, dass man seine Stimme nicht gegen die Verwaltung erhebt, dass man nicht politisch sein wird, was auch immer das bedeutet. Ja, was es eigentlich bedeutet ist, dass man sich nicht für seine Rechte als Student einsetzen darf.
1: Und selbst die meisten Eltern würden sagen, wir haben dich zum Studieren geschickt, nicht um dich auf dem Campus zu organisieren. Das
0: war also etwas, das bei vielen Studenten eine kognitive Dissonanz hervorruf und deshalb fingen wir an, daran zu arbeiten. Und ich habe in der Hauptstadt Pakistans gelebt, in Islamabad. Und es brauchte eine Weile des Organisierens. Das haben wir mehrere Jahre gemacht und 2019 hatten wir dann eine der größten Demonstrationen Pakistans, in ungefähr 40 Städten und wir hatten mehr als 200.000, vielleicht 250.000 Studenten aus ganz Pakistan mobilisiert.
1: Das Anliegen der
0: Studentenbewegung war, die Studentenvereinigungen wiederherzustellen und das Verbot aufzuheben. Es gibt ein Verbot der Studentenbewegung. Warum wurden sie verboten? Das Gesamtalter Pakistans beträgt 75 Jahre,
1: und in diesen 75 Jahren
0: wurden wir mehr als 40 Jahre lang von einer Diktatur regiert, von Diktatoren, die von den imperialistischen USA eingesetzt wurden. Und einer der Kerle, die sie eingesetzt haben, hieß Zia-ul-Haq. Einer der schlimmsten Typen, wenn ihr jemals nach Pakistan reist und einen anderen Pakistaner nach zia haq fragt, die Antwort wird sein, dass alles, was wir gerade durchmachen, diesem Mann zu verdanken ist.
1: Im Jahr
0: 1978 kam er dann tatsächlich an die Macht. Er setzte den demokratisch gewählten Premierminister des Landes ab und kam selbst an die Macht. Und die Studenten begannen, gegen ihn zu mobilisieren. 1968 hatten wir eine Studentenbewegung, wie sie Ende der 60er in vielen Teilen der Welt gab. 1969 hatten sie schon einen Diktator aus dem Amt geworfen. Es gab also wieder eine große Mobilisierung und die Studenten begannen, gegen die Diktatur und für die Meinungsfreiheit zu mobilisieren. Du weißt schon, die allgemeine Wahlfreiheit und Demokratie und alle Studentengewerkschaften im ganzen Land beschlossen, Zia-ul-Haq zu entmachten. Und als er das erfuhr, sagte er, Okay, lasst uns das verbieten. Denn das sind die Typen, die mich entmachten wollen. Und so durfte sich ab 1984 niemand mehr auf dem Campus organisieren und seine Rechte einfordern.
1: Nobody is allowed to, uh, organize on campus and ask for the rights. I ich, möchte
0: in ich möchte jetzt gerne auf die feministische Bewegung in Pakistan zu sprechen kommen die ich bereits wie soll ich sagen sehr lieb gefunden habe und über die ich sehr gerne sprechen möchte weil in ein paar Wochen der March 8 stattfindet. Und das wird für euch und andere Zuhörer sehr interessant sein, denn was hier in Deutschland passiert, unterscheidet sich sehr von dem, was in Pakistan passiert.
1: Im Jahr 2015
0: haben wir angefangen, eine Front zu organisieren. Eine sehr lose, strukturierte Front, die keiner politischen Partei angehört. Sie hieß Women Democratic Front. Dort haben wir angefangen, Frauen aus der Arbeiterklasse zu mobilisieren, vor allem arbeitende Frauen, und wir haben sie gemeinsam mobilisiert. Und wir wollten kämpfen. Wir beschlossen, für die Grundrechte der Frauen zu kämpfen. Denn in Pakistan können die Frauen nicht wählen, was sie tragen wollen. Ich meine, das trifft auf sehr viele Teile der Welt zu, auch im Westen vielleicht.
1: Wenn eine Frau in Pakistan sagt, sie will selbst entscheiden, was sie anzieht, will selber
0: aussuchen, den wen sie heiratet. Dann denken die Männer dieser patriarchalen Gesellschaft, dass sie nackt auf die Straße herumlaufen und sich zum sexualisierten Objekt machen will. Dabei war auch die Klassenfrage sehr offensichtlich und prominent im Kampf für die Rechte der Frauen. Das ist sehr wichtig. Viele Frauen aus der oberen Mittelschicht oder der Elite sind mit ähnlichen Problemen konfrontiert. Ob sie der oberen Mittelschicht oder der Arbeiterklasse angehören, im Grunde können sie in Pakistan nichts besitzen. Was auch immer sie haben, was auch immer sie besitzen oder was auf ihren Namen läuft, wird an ihren Sohn oder an einen Familienangehörigen weitergegeben. Im Grunde genommen haben sie gar nichts. Aber unser Fokus lag auf den Frauen aus der Arbeiterklasse. Denn für die große Zahl der Frauen aus der Arbeiterklasse, die diskriminiert werden, bestand keine Möglichkeit, geschlechtsspezifische Verbrechen oder Gewalt zu melden. Bis 2017-18 gab es einfach keine Struktur dafür. Die haben sich erst jetzt, in den Jahren 2019 und 2020, gebildet, wegen der Frauenbewegung. Und 2017 wurde die Bewegung so groß, sie wurde so groß, dass in ganz Pakistan Frauen auf die Straße gingen, und das war für die mächtigen Eliten unvorstellbar. Das hängt auch mit einem anderen Aspekt zusammen, an dem wir arbeiten, der ethnischen Profilierung. Denn ein Teil Pakistans, Baluchistan, an der iranischen und afghanischen Grenze, ist eines der umkämpftesten Gebiete Pakistans. Es gab dort seit der Gründung Pakistans immer wieder Separatistenbewegungen. Pakistan hat immer wieder versucht, den Ort zu besetzen. Das ist eine andere Geschichte, ein anderes Thema. Aber Frauen, weil es seit 75 Jahren ein Kriegsgebiet ist, haben Frauen am meisten gelitten. Wie immer, wenn es einen Konflikt gibt, leiden Frauen am meisten
1: und Kinder leiden am meisten. Die Schwächsten leiden am meisten.
0: Und 2017 haben wir beschlossen, sich stärker in den Fokus der Frauenbewegung zurück. Und auf dem Plakat für den Frauenmarsch war das Kleid einer Belucci.
1: Und das war für das Militär und die Geheimdienste und so weiter so problematisch, dass sie eine große Anzahl von Mullers gegen uns mobilisiert haben.
0: Und die
1: Mullers drohten. Uns. Sie würden uns töten und mit Steinen bewerfen.
0: Und was dann geschah war, dass wir ganz friedlich marschierten und die Mullers kamen. Hunderte. Und Tausende von Mullahs,
1: sie kamen mit Steinen und Stöcken und allem, was sie hatten, und sie fingen an, es auf uns zu werfen. Und viele Menschen wurden verletzt, viele Menschen. Aber wir
0: marschierten weiter und
1: weiter. Und dann,
0: nach dem Marsch, wurden die Organisatoren des Marsches wegen Blasphemie angeklagt.
1: Einer unserer
0: Genossinnen musste das Land verlassen und einige Monate in Nepal bleiben, bis sich die Angelegenheit beruhigt hatte und sie eine Art Freigabe von den Geheimdiensten erhielt, um in das Land zurückkehren zu können.
1: Aber so ist die Situation.
0: Wir organisierten uns auf dem Campus, in den Slums, in den Ghettos, in den Büros und wir organisierten auch viele künstlerische Aktivitäten. Ich bin auch Morales Ich male Wandbilder. Also gingen wir hin und malten unter Brücken und besetzten diese Orte. Eines unserer Wandbilder wurde von den Mullers zerstört.
1: Es war nichts Obszönes, nichts, was umstritten wäre, nur weil zwei Frauen an der Wand nicht möglich sind. Sie sagten, wir halten
0: die Frauen innerhalb der Mauern. Wie könnt ihr sie außerhalb der Mauern zeigen. Das geht nicht. Sie müssen drin bleiben.
1: Also haben sie es zerstört. Das machen sie immer.
2: If you ja. talk about we, wenn Since du über wir redest, geht es da immer noch um diese Front oder wie hat die Organisation funktioniert? So basically it's the same people,
0: but Im Grunde sind es die gleichen Leute. Aber wir hatten so viele Kämpfe zu führen. Wir sind ein Haufen, der die Studentenorganisierung gebildet hat. Wir haben die demokratische Frauenfront gebildet. Und wir sind auch eine kleine politische Partei, für die sich niemand interessiert und die niemand kennt. Wir sind im Grunde nur eine Gruppe von Leuten und wir kämpfen an verschiedenen Fronten. Wir haben verschiedene Namen weil es auch andere Leute gibt, die in der Formbewegung mitmachen. Zum Beispiel, ich als Mann würde gerne hinten bleiben, weißt du? Ich meine im Hintergrund, in der Art, dass ich ein Unterstützer bin. Ich möchte lieber, dass Frauen und nicht-binäre Menschen in der Lage sind, den Kampf von der Frontline aus selbst zu führen. Ich möchte nicht für sie kämpfen. Ich möchte, dass sie kämpfen und ich mit ihnen gehen kann und sie unterstützen kann. Also, ähnlich wie als Student, da war ich ein Frontliner. Und Leute, die keine Studenten, sondern Professoren und Dozenten sind, aber Teil der Sache, Teil der Organisation, sie sind Unterstützer. Das meine ich mit
1: wir. Part of the organization, they would be the so that's we.
2: Okay, And Okay, du warst jetzt bei der feministischen Bewegung und wie ihr das mit den Kämpfen in Belochistan zusammengebracht habt. Was kam als nächstes? came
1: What Oh was structural violence in Pakistan.
0: Was dann kam, war die strukturelle Gewalt. Ein weiteres Problem in Pakistan ist das Verschwindenlassen von Menschen. Wie ich bereits erwähnt habe, das geschieht aus vielen Gründen. Zum einen wegen des Krieges gegen den Terror. Amerika füllt Guantanamo unter anderem mit Menschen aus Pakistan. Sie haben die pakistanische Regierung darauf angesetzt, die Leute zu suchen, die gefangen werden sollen. Sie haben offenbar ihre eigene Liste. Und Pakistan hat diese Leute gefunden. Und selbst diejenigen, die nicht auf dieser Liste standen, wurden trotzdem, wie soll man sagen, entführt. Und viele Menschen aus Baltistan und Belutschistan begannen, in den Süden zu ziehen, nach Karachi, in eine der größten Städte. Aber dort wurden sie nicht willkommen
1: geheißen. Die
0: Regierung von Karachi und die Regierung von Sindh haben sie nicht willkommen geheißen.
1: Sie sagten,
0: das seien Terroristen. Und dann wurde die Polizei darauf angesetzt, diese Terroristen zu bekämpfen. Und wie soll ich sagen, die Idee des Racial Profiling gab es auch vorher schon, weil es eine koloniale Struktur gibt und viele koloniale Verknüpfungen. Die ganze Idee der kolonialen Anthropologie, wurde übertragen, als die postkolonialen Staaten gegründet wurden, und sie waren der kolonialen Struktur sehr ähnlich. So wurden Polizei und Nachrichtendienste aufgefordert, die Menschen aufzuspüren, die sie für Pashtunen hielten, oder die Terroristen zu sein schienen. Pashtunen und Terroristen sind Worte, die für viele Menschen in Pakistan gleichbedeutend geworden sind. Sogar der ständige Vertreter Pakistans bei den Vereinten Nationen hat vor drei Tagen bei der UN gesagt dass die Pashtunen ihre Frauen töten, dass das Teil ihrer Kultur ist, dass sie starre Menschen seien, dass sie nicht mögen, wenn ihre Frauen, ihre Schwestern eine Ausbildung bekommen. Das ist für uns als Pashtunen sehr seltsam. Ich bin auch Pashtun. Und es gibt viele pashtunische Frauen, die sehr gebildet sind. Ich muss das nicht näher erläutern. Wenn man also ein Pashtune ist, wird man entführt, wenn es eine Bombenexplosion in Pakistan gab und man irgendwo in der Nähe war und Pashtun
1: ist. Der erste,
0: wie soll ich sagen, der erste Verdacht wird dich treffen, weil du ein paar Stunden bist. Im Jahr 2016 tötete ein Polizist mehr als 444 Unschuldige per
1: Stunde. Und er tötete einen anderen Mann, namens Nakebula
0: weil er ein junger Mann war, der in den sozialen Medien sehr präsent war. Er hatte keine Verbindungen zu irgendjemandem. Einfach wie jeder andere junge Mann, der sich gerne schick anzieht, seine Haare schön macht, Fotos macht und sie ins Internet hochlädt.
1: Als er getötet wurde, berichteten die Medien, dass Terroristen
0: von der Polizei erschossen wurden. Aber die Leute protestierten im Internet und sagten, nein, er ist kein Terrorist, ihr lügt und ihr habt ihn getötet. Ihr habt schon so viele Menschen getötet, und dieser Typ ist definitiv kein Terrorist. Wir kennen ihn. Er ist ein ziemlich berühmter Typ im Internet, und er ist kein Terrorist. Und das löste in Pakistan tatsächlich eine Bewegung gegen die strukturelle Gewalt, gegen Polizeigewalt, gegen das Verschwindenlassen von Menschen, gegen Operationen in den Stammesgebieten Pakistans, wo das Militär viele Menschen getötet hatte, aus.
1: Es tut mir leid, dass ich jetzt so viel
0: erklärt habe, aber ich denke, es war irgendwie auch Not.
1: <lacht> also on in another context then like you know the Ich
0: komme jetzt zu einem anderen Kontext, der Klimabewegung. 2011 gab es eine massive Flut. Seit 2010 haben wir im Grunde diese massiven Überschwemmungen, über die in den westlichen Medien praktisch nie berichtet wird, weil wir bei diesen Überschwemmungen nicht elend genug aussehen. Aber seit 2010 haben wir diese massiven Überschwemmungen. Wir sind das Land mit dem meisten Gletschereis und wegen des Klimawandels und der immer höheren Temperaturen, schmelzen jedes Jahr die Gletscher und überschwemmen den ganzen Orden und Hunderttausende von Menschen werden jedes Jahr vertrieben.
1: Ihre Häuser, ihre
0: Lebensgrundlagen, alles wird zerstört. Und die Regierung kümmert sich nicht darum. Einer der Anführer unserer Organisation, sein Name ist Babayan, forderte eine Entschädigung. Er mobilisierte die Menschen und sagte, seht, wir werden hier kaputt gemacht. Wir wollen, dass die Regierung uns entschädigt. Wir waren es nicht, die diese Megastraßen und Megaprojekte und diese großen Fünf-Sterne-Hotels für Touristen gebaut haben.
1: Es sind die Regierung,
0: die das Land zur Verfügung gestellt hat und diese Dinge baut. Wir sind dafür nicht verantwortlich. Also es ist ja wohl das Mindeste, dass wir in diesen kritischen Zeiten etwas Hilfe bekommen.
1: Es gibt aber noch eine Menge anderer Aspekte und
0: Aber dann kam das Militär, der Regierungskonvoi, und sie begannen auf die Demonstranten zu schießen, und zwei Demonstranten starben.
1: Und die Schuld für die Tötung der Demonstranten wurde Babayan
0: in die Schuhe geschoben. Ihm wurde der Prozess gemacht, wegen der Tötung dieser Menschen und auch wegen der gefälschten Fälle, wie zum Beispiel, dass er etwas aus dem Polizeirevier gestohlen hat. Nein, nein, nicht aus dem Polizeirevier, sondern aus dem Haus eines Polizisten soll er etwas Gold gestohlen haben. Es ist wirklich lächerlich. Er sagte, sie hätten ihm vorgeworfen, er hätte die Decken aus dem Haus des Polizisten gestohlen. Und solche Sachen. Sie wissen ja, dass die Polizei Menschen getötet hat und die Leute sehr aufgeregt waren und die Polizeistation angezündet haben. Was auch sonst. Ich will keine Form von Gewalt rechtfertigen, aber ich meine, wenn die Regierung, wenn der Staat der Parteien so gewalttätig ist, dass er die friedlichen Demonstranten tötet, dann denke ich auch, dass die Demonstranten aufgeregt sein werden. Menschen werden getötet, weil sie etwas sehr Gerechtes fordern, etwas sehr Legitimes. Und dann wurde Babayan elf Jahre lang im Gefängnis festgehalten. Er ist der am längsten inhaftierte Umwelt- oder Klimaprotestgefangene der Welt. Und elf Jahre lang saß er im Gefängnis. Erst vor kurzem, genauer gesagt, im letzten Jahr, wurde er aus dem Gefängnis entlassen. Beziehungsweise ein Jahr davor wurde er entlassen. Und jetzt organisiert er sich wieder gegen den Klimawandel. Der Kampf geht weiter. Ja, es gibt eine Menge Freunde, für die wir kämpfen. Es tut mir leid, dass ich so ausführlich gesprochen
1: habe. Es gibt viele wir gegen sorry für so ein Nein,
2: das ist Ich denke, viele werden Kontext der Situation in Pakistan so Das war wirklich... Nee, nee, das passt schon. Ich schätze, dass einige ZuhörerInnen den Kontext nicht kennen. Das war jetzt ein ziemlich informativer Überblick über all die Kämpfe, in denen du involviert warst. Ich bin aber dankbar, dass du schon selbst zu den Überschwemmungen gekommen bist und auch zu den Umwelt- und Klimagerechtigkeitsbewegungen und Aktionen in Pakistan.
0: Erzähl mir da doch gerne mehr.
2: Was sind die Themen, die mit der Klimakrise in Pakistan aufkommen? Wie jetzt zum Beispiel die Überschwemmungen, die letztes Jahr einen traurigen Höhepunkt hatten. Und so, was wie eine neue Normalität sind. So, was passiert sonst in der Hinsicht in Pakistan und wie reagieren die Menschen? Like the floods, you told me already that, these are very regular and the last year were just kind of a peak um, of kind of a new normality. So what else is happening in Pakistan and how, how do people react? Mm. Um,
1: auch hier muss
0: ich ein wenig weiter ausholen. denn es bedarf einer kleinen historischen Erklärung. Die Klimakrise ich fange damit an besonders in Pakistan müssen wir aus der kolonialen Perspektive betrachten. Also wie die Kolonialisierung die Krise beeinflusst. Hat. Bevor die Kolonialisierung stattfand, lebten die Menschen mit den Flüssen und den Wäldern zusammen, also mit diesen natürlichen Einheiten. Sie wurden wie Personen behandelt. Sie wurden nicht behandelt wie, oh ja, wie ein Fluss, nur wie ein weiterer Fluss. Das war nicht der Fall. Die Menschen behandelten den Fluss wie einen Menschen, wie ein Lebewesen. Das heißt, wenn ich ein Lebewesen bin, kann mir niemand einfach den Arm abschneiden und ihn woanders hinlegen. Niemand kann einfach meinen Torso abtrennen und ihn woanders hinlegen oder mein Bein woanders hinlegen. Um, als die Kolonialisierung stattfand, das ist auch interessant, als die Briten kamen, hatten sie auch ein sehr biblisches Verständnis des Themas.
1: Also beschlossen also the, sie, also the so also in der the Bibel gibt es diese Idee des Garten Eden. Also wollten sie uh, den Garten Eden the, the, the aus der Wüste machen.
0: Und bei uns fließt der Indus. Es gibt das große Indus-Delta. Der Indus ist nicht nur ein Fluss, er ist ein lebendiges Wesen.
1: Etwas, das größer ist
0: als der Mensch, Zivilisationen, den Menschen eine Identität gegeben hat. Aus dem Indus kam also Indien, aus Sindh, dem Süden, wo der Indus endet.
1: Er gab Religionen einen Namen,
0: Sindh und Hind und Sindhu und Hindu, so wie die Hindus die Leute sind, die im Sindhu leben, die neben dem Sindhu leben. Und Sindhu ist der Name des Flusses, wir nennen ihn Sind. Im Englischen sagen wir Indus, in Urdu und Hindi sagen wir Sind. Wenn man sich den Indus und die Geschichte der Zivilisationen anschaut, die sich in dieser Region entwickelt haben, die hier gegründet und gesiedelt haben, ja Dann passiert das Indus alles um den Indus, Indus. herum.
1: Alle Flüsse im Norden Indiens sind
0: also, wie soll man sagen, seit Tausenden von Jahren vom Indus abhängig. Als die Briten kamen, beschlossen sie also als erstes, einen Garten Eden zu schaffen. Und dafür beschlossen sie, Staudämme zu bauen. Die Franzosen und die britischen Ingenieure kamen in den 1930er Jahren zuerst mit der Idee der Staudämme.
1: Es sind Staustufen, so etwas wie ein Damm. Also so ähnlich wie ein Staudamm. Der erste Damm war Lloyd Baraj,
0: die jetzt Sukur Baraj heißt, glaube ich. Er befindet sich ebenfalls im Süden Pakistans. Die Idee war, den Lauf des Wassers so zu verändern, dass es über das eigentliche Flussbett hinausreicht. Und es wurden viele dieser Staudämme gebaut. Und sie sind miteinander verknüpft, mit einem Kanalsystem. In den Lehrplänen und Schulbüchern Pakistans heißt es, wir haben das größte
1: und beste Kanalsystem der Welt. Aber sie sagen uns nicht,
0: dass es Das Kanalsystem ist, das all die Überschwemmungen und wirtschaftlichen Katastrophen und die Klimakatastrophen verursacht, die sich dann auch auf die Wirtschaftskatastrophen auswirken. Als dieses Kanalsystem gebaut wurde, und das ist auch interessant, bekamen die Leute, die loyal mit den britischen Eliten waren, Land mit Zugang zu Wasser. Aber die nomadischen Hirtenstämme, die Schafe und Ziegen haben, die Zucht betreiben, das waren arme Leute. Sie bekamen das Land am Rande, am Ende des Kanals. Und es ist nicht sicher, dass das Wasser das Ende des Kanals auch erreicht. Am Anfang des Kanals ist immer Wasser verfügbar. Und all die Leute, die Landbesitzer waren, Großgrundbesitzer, die haben von den Briten am Anfang der Kanäle bekommen. Da war die Klassenfrage sehr offensichtlich. Und auch, wie sehr sie verflochten ist mit der kolonialen Frage. <lacht>
1: first the colonial question the colonization question and then the class question which is indebted which is rooted in the which is how to say juxtaposed in the um, in the colonial question
0: So ging es also in den 1930er Jahren weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1947 wurde Indien dann geteilt und so entstand Indien und Pakistan. Und diese beiden Länder, weil sie politisch geteilt waren, hatten politische Probleme miteinander. Sie kämpften um den Zugang zu Wasser und in den 1960er Jahren, hier kommt die Weltbank ins Spiel, hatten wir tatsächlich einen Krieg mit Indien. Es wurde ein Vertrag unterzeichnet, der Indus-Delta-Vertrag genannt wurde. In diesem Vertrag wurde beiden Ländern eine Art Zugang gewährt. Es wurden mehr Staudämme gebaut und die Weltbank, das ist die Idee der Weltbank, vor allem in der liberalen Ära des kapitalistischen Systems, hat den Bau von Infrastruktur vorangetrieben und damit diese Megaprojekte, unter anderem Megadämme. Auch in Afghanistan, ich glaube, Adam Curtis hat einen Dokumentarfilm darüber gedreht, Bitter Lake heißt er. Aber was sie zuerst nicht erkannt haben, ist, dass es eine politische Frage ist, keine technische. Die Weltbank hat versucht, das Problem als technisches Problem zu lösen und nicht als politisches, was letztendlich eigentlich das größte Problem ist. Denn wenn es auf politischer Ebene gelöst worden wäre, hätten wir diese Überschwemmungen vielleicht nicht mehr. Beide Länder, auch Indien, haben mit vielen Überschwemmungen zu kämpfen. Letztes Jahr gab es in der Stadt Chennai massive Überschwemmungen und viele Menschen wurden vertrieben. Und nach dem Indus-Vertrag in den 1960er Jahren wurden auch am Sutle-Fluss Kanäle und Staudämme gebaut. Wir bekamen eine Menge Geld für den Tabalera- und Mangla-Damm. Wir haben diese zwei wirklich großen, massiven Dämme in Pakistan. Wie soll man sagen? Die die Ursache für die Überschwemmungskrisen in Pakistan
1: sind. Flooding crisis in Pakistan. How are they? Can you explain
2: this a bit? Kannst so, du das mal genauer erklären? Es ist nicht einfach, das zu verstehen. Ich meine, mm-hmm. wie funktioniert das, dass diese koloniale Infrastruktur wie Dämme zu den Überschwemmungen führt, beziehungsweise sie verschlimmert?
1: Oh yes, this structure, for example, it is, um, it was built to
0: Diese koloniale Struktur it zum Beispiel, sie hat. Sie wurde gebaut, um die landwirtschaftliche Produktivität Indiens zu erhöhen. Sie wollten sie so weit wie möglich steigern. Also like versuchten sie zunächst so viel Land wie möglich für landwirtschaftliche Zwecke zu besetzen und führten dann cash ein. Baumwolle, Zuckerrohr.
1: Aber wenn man hungrig ist, kann man keine Baumwolle
0: essen. Wenn man hungrig ist, kann man auch kein Zuckerrohr essen. Du siehst also, das ist die Ausbeutung des Reichtums. Das ist die Idee des Imperialismus. Man beutet die Ressourcen des Landes aus, das man besetzt hat. Und so hat es angefangen. Das gesamte Kanalsystem wurde rund um den Indus gebaut, um das Wasser des Indus umzuleiten. Der natürliche Lauf des Indus ist geschrumpft, er ist verödet und das Wasser fließt in die Kanäle. Und diese Kanäle, diese Staudämme, wie ich schon sagte, die Großgrundbesitzer bekamen das Land am Anfang der Kanäle, wo man das Wasser kontrollieren, es stoppen und fließen lassen kann. Bis heute ist es so, dass diese Großgrundbesitzer, wenn es einen Überschuss an Wasser gibt, die Kontrolle haben. Sogar bei den Überschwemmungen, die kürzlich stattgefunden haben. Weil wenn es einen Überfluss an Wasser gibt, kümmern sie sich darum, dass ihre Felder bewässert werden und was mit dem Rest des Wassers passiert, das interessiert sie einfach nicht. Und diese Kanäle sind vollkommen unzureichend für die großen Mengen von Wasser. Sie sind so gebaut, dass sie die Überschwemmungen nicht kontrollieren können. Sie waren nur für das Wasser des Indus gedacht. Aber wenn es sehr viel Wasser gibt, werden diese Kanäle überflutet. Und natürlich lassen die reichen Leute das Wasser einfach fließen und tun alles, um ihr eigenes Land zu schützen. Und all dieses Wasser, das aus den Kanälen abfließt, überschwemmt die Städte. Verstehst
1: du? will go out of the canals, they will flood the whole cities. Do you get this idea?
2: Yes. So if I can recap, so this is the idea that if in like in a natural, more natural state, without the barrages and everything, okay, ja, verstehe. Ich fasse mal zusammen, wie ich es verstehe. In einem sagen wir natürlicheren Zustand, also ohne die Dämme und so, könnte der Fluss viel besser die Wassermassen aufnehmen und die Kanäle tragen dazu bei, dass das Wasser überall hinkommt. Und dazu kommt noch, dass die ärmere Bevölkerung viel stärker betroffen wird weil die größeren Landbesitzerinnen in einem gewissen ausmaß die Wassermengen kontrollieren können die zu ihnen kommen. Die ärmere Bevölkerung hingegen leidet entweder unter zu wenig Wasser während der Trockenzeiten oder unter den Überschwemmungen. Just getting either nothing during the probably very few and cannot help So this okay very interesting and so What I'm still interested is, in, is how, how was mich jetzt noch interessiert people, wie reagieren die menschen threats? darauf organize, wie organisieren so what, sie sich was sind die kämpfe uh, die what sich are, darauf beziehen
1: Again, I want to just make a little bit of historical, like you know, okay, connection before yeah. the colonization yeah. and the. Okay. <laughs> okay. So, <laughs> before the colonial structures, before the colonial infrastructure actually
0: started um, to establish. Vor der kolonialen Struktur, bevor die koloniale Infrastruktur aufgebaut wurde, waren sich die Menschen immer der Überschwemmungen bewusst, nicht der Überschwemmungen, die wir jetzt haben. Ich spreche von der Zeit vor den 1930er Jahren, bevor man den Bau der Kanalsysteme begann. Die Vorstellung der Überschwemmung war, dass sie auch viele Mineralien und eine Menge Fruchtbarkeit mitbringt. Die Menschen waren darauf vorbereitet und sie brachten ihr Gepäck und ihre Sachen an höher gelegene Orte auf Bäume oder Hügel, und auch die Menschen gingen dorthin. Es gibt auch indigens Wissen darüber, wie man sich auf Überschwemmungen vorbereiten kann. Aber in der heutigen Welt ist es vollkommen unzureichend geworden. Die Menschen sind also überhaupt nicht darauf vorbereitet, und das ist wirklich sehr problematisch. Denn das Gesundheitssystem in Pakistan ist, ja, es ist ein drittes Weltland, es ist praktisch nicht vorhanden. Einige unserer Mitglieder waren sehr aktiv in diesem Bereich. Die meisten Mitglieder unserer Organisation, die im Süden Pakistans leben, haben sich während der Überschwemmung sehr aktiv an den Hilfsmaßnahmen beteiligt. Genau.
1: Hilfsaktionen
0: bedeuten, Menschen in dieser Zeit zu helfen. In In die Zelte kamen Frauen. Schwangere Frauen brachten ihre Babys zur Welt. Es war nichts. Nur ein Zelt. Kein Arzt, keine Krankenschwester, kein gar nichts. Aber es war eine Notsituation. Und dann bringen Überschwemmungen auch viele Krankheiten mit sich, weil das Wasser einfach nur dasteht und sich Mücken und andere Organismen entwickeln können. Es gibt also keine wirkliche Vorbereitung, denn unsere Wirtschaft, die pakistanische Wirtschaft, ist eine Schuldenwirtschaft. Ich meine, alle sechs Monate müssen wir zum IWF und zur Weltbank gehen und sie um Geld bitten. Und es gibt eine interessante Geschichte. Ich möchte nur diese sehr kurze Geschichte erzählen, es tut mir sehr, sehr leid. Also, 1992 kam eine Delegation der Weltbank nach Pakistan, die sagte, Okay, wir geben euch 10 Millionen Dollar für ein Staudammprojekt, für die Instandhaltung eines Staudammprojektes. Und die Regierung stimmte dem zu. Und einer der Leiter der Behörde für Wasserwirtschaft ging zum Premierminister und sagte, wir können uns das nicht leisten, wir werden die Schulden nicht zurückzahlen können. Wir sollten dieses Geld nicht nehmen. Der Premierminister sagte, die wissen auch, dass wir nicht so viel Geld mit diesem Damm verdienen werden. Sie wissen auch, dass wir ein armes Land sind und dass wir die Menschen ernähren müssen. Wir müssen unsere Wirtschaft am Laufen halten.
1: Wir sind eine Schuldenwirtschaft.
0: Immer nach sechs Monaten brauchen wir, wie soll man sagen, eine Dollarspritze. Wir haben keine eigenen Produktionskapazitäten, um zu produzieren oder zu verdienen, um so viel Geld zu erzeugen. Wir haben keine ausreichende Struktur für das Gesundheitswesen. Wir haben keine ausreichende Struktur für das Management von Überschwemmungen oder das Management von
1: Wasserüberschüssen. Um
2: wieder zurückzukommen auf deine Gruppe von Aktivistinnen und Organisers, Was diskutiert ihr gerade? Was ist gerade euer Fokus in Pakistan? Seid ihr komplett zurückgeworfen auf Hilfsmaßnahmen? Oder macht ihr gerade auch Politik nach vorne? Also was sind momentan eure Ziele? Nun, es
1: war
0: sehr schwer, mit den Hilfsmaßnahmen zu beginnen. In Pakistan gibt es eine Gruppe von alten Kommunisten, Sozialisten und Linken, die meinen, dass Hilfsaktionen eine NGO-Arbeit ist und dass Leute, die politisch arbeiten, das nicht tun sollten, da es NGOs mit US-Hilfsgeldern gibt. Und es war war tatsächlich wirklich sehr schwer für uns, das zu machen, weil wir uns in einer Revolution befanden. Wir haben mehr politische Aktionen gemacht als Hilfsmaßnahmen. Es geschah tatsächlich in der Covid-Zeit, dass wir anfingen, darüber zu diskutieren, dass wir das tun müssen. Wir sind es, denn die Regierung ist nicht bereit, es zu tun. Und wir können nicht zulassen, dass unsere Leute einfach auf der Straße liegen. Sie verhungern auf der Straße. Es geht also um beides. Für uns heißt es nicht entweder oder. Wir müssen sowohl politisch aktiv sein, als auch Hilfsaktivitäten durchführen. Im Moment sind wir Teil verschiedener Bewegungen, zum Beispiel... Ich wollte auch darüber sprechen, aber wegen der Zeitknappheit werde ich es so kurz wie möglich halten. Es gibt eine Bewegung zum Schutz des Indus-Deltas, der wir angehören. Unsere Idee dieser Bewegung ist es, die Regierung davon abzuhalten, Dämme und diese Megaprojekte im Indus-Delta zu bauen. Eine andere Bewegung, der wir angehören, ist der Schutz des Gletschereises in Pakistan. Das ist der Klimateil unserer Arbeit, über den ich jetzt sprechen wollte. Diese beiden und noch eine weitere Organisation, mit der wir zusammenarbeiten, sie nennt sich Pakistan Fisher Folk Forum. Das Pakistanische Fischerforum ist eigentlich eine Organisation der Menschen, die auf dem Meer arbeiten. Die Idee dieser Organisation ist es, sich für den Schutz der Meere und die Regulierung einzusetzen. Denn wie überall... Bei den reichen Leuten gibt es diese großen Schleppnetzfischer, die tonnenweise Fische aus dem Meer holen und ihn auf dem internationalen Markt verkaufen. Wir wollen das stoppen. Und wir wollen, dass die indigenen Gemeinschaften, die dort leben, dort bleiben können. Sie fischen nämlich nur sehr wenig, und das auch nur, um zu überleben, weißt du? Und sie kümmern sich wirklich. Sie haben eine sehr spirituelle Verbindung. Die indigenen Gemeinschaften haben, ich glaube, überall auf der Welt, eine sehr spirituelle Verbindung zu der Natur, in der sie leben. Eine weitere Initiative, die vom pakistanischen Fischerforum ausgeht und bei der wir sie unterstützen, ist, dass sie dem Fluss selbst Rechte zusprechen wollen. Und sie bemühen sich, dem Indus einen Sitz im Parlament zu geben. Für viele Leute ist das wie ein Witz und sie fragen sich, ob das überhaupt möglich ist. Aber es ist eine Initiative und wir arbeiten daran mit und auch in den anderen Gebieten im südlichen Punjab organisieren wir uns, um die Regierung von administrativer Fahrlässigkeit abzuhalten und um zu verhindern, dass die Großgrundbesitzer das überschüssige Wasser auf das Land der armen Leute einfach abfließen lassen können. Dies sind also die Bewegungen für Klimagerechtigkeit, an denen wir gerade beteiligt
1: sind in the South Punjab, uh, we are also organizing as an organization to stop the government from administrative negligence and the big landowners who are releasing the excessive water towards the lands of the people, uh, poor people. So these are the climate justice movement that we are part of for a long time in pakistan even until now in a lot of areas which are flood affected areas people think that it's it's allah's will that we have a it's a natural thing that we have
0: floods lange zeit und bis heute denken die menschen in pakistan in vielen gebieten die von den überschwemmungen betroffen sind dass es allahs wille sei dass wir das ist eine natürliche sache ist dass wir überschwemmungen haben Was auch nicht falsch ist, was in gewisser Weise nicht falsch ist. Aber wenn man sich das koloniale und das postkoloniale Land, Pakistan, genauer anschaut, dann ist das nicht mehr natürlich. Es ist also sehr wichtig, diese Denkweise der Menschen zu verändern und deshalb machen wir auch viel Aufklärungsarbeit. In den größeren Städten auf jeden Fall mit den Leuten aus der Mittelschicht, die besser Bescheid wissen. Wir mobilisieren sie zusammen und machen gemeinsam politische Aktionen auf der Straße. Wir gehen auf die Straße, wir machen Klimademos, solche Sachen. Wir arbeiten auch an der Stilllegung von Dämmen. Das wird manchmal Antidammbewegung genannt, aber ich mag es nicht so gerne so nennen. Ich habe eigentlich kein Problem mit kleinen Dämmen, die die Bedürfnisse eines Dorfes mit 100 oder 200 Menschen abdecken. Das ist ganz gut, denke ich, und funktioniert in Pakistan auch in einigen Gebieten. Aber wir haben auch diese riesigen Dämme, die ein Fiasko für die Region sind. Ich meine, wenn wir uns die Entwicklung ansehen, reißen viele entwickelte Länder ihre Dämme wieder rein. Dämme werden mehr und mehr aufgegeben, weil wir in einer modernen Welt leben, in der wir erkannt haben, dass diese Dämme nicht mehr nützlich sind. Die Dämme verursachen immer mehr Zerstörung. In Pakistan war ich auf einer Veranstaltung, auf der jemand sagte, dass diejenigen, die gegen die Dämme sind, Verräter des Landes seien. Sie seien Ungläubige. Das ist so absurd. Menschen sind so emotional wegen einer gottverdammten Betoninfrastruktur wie einem Damm oder einer Straße? Warum ist das so? Naja, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, diese Art von Mentalität zu überwinden. Deshalb machen wir eine Menge Aktionen, Hilfsaktionen und eben auch viel Aufklärungsarbeit. Was denke ich sehr
1: wichtig ist. Das
2: ist echt ziemlich beeindruckend. Ich meine, wie, wie viele Leute seid ihr eigentlich? Es ist echt wertvoll für mich und äh, für andere wahrscheinlich auch, einfach zu hören, wie aktiv Menschen in Ländern wie Pakistan sind, wo aktiv sein so viel gefährlicher und schwieriger ist, wo die Gesellschaft so konservativ ist, wo es diese koloniale Vergangenheit gibt. So if I If I listen to all, Wir haben jetzt so viel gehört. Gibt es irgendetwas, wo Menschen das nachlesen können? Gibt es irgendeine Homepage oder irgendwas, wo man sich über all diese Bewegungen informieren kann? One could inform oneself about these, these movements.
1: Yes. Okay. Yes, definitely. I mean, Instagram is the new cool. Oh, yeah. So we
0: also try to... Ja, definitiv. Ich meine, Instagram ist das neue cool, ne? Das versuchen wir deshalb zu bespielen, und Twitter natürlich, bevor Elon Musk es gekauft hat. Ich meine, wir machen es immer noch. Ich habe bisher keine wirkliche Alternative gesehen, aber wir machen eine Menge Arbeit auf Twitter. Die Instagram, Facebook und Twitter-Seiten heißen Avami Workers' Party. Woman Democratic Front, um, WDF, WDF ist, also ist auch ein Name. Aber wenn jemand Awami Workers Party, Party schreibt, yes. put, okay,
2: wir packen das alles in die Show Notes. Aber Awami Workers Party und Women Democratic Front sind die Schlüsselwörter. And the third
1: is the Progressive und
0: die dritte ist die Progressive Studentenföderation. Das ist die dritte Organisation. Und heute, da ich in Deutschland bin, muss ich viel aus der Ferne arbeiten. Also haben wir eine Gruppe von etwa 120 Leuten gegründet. Wir nennen sie Sozialistische Lesegruppe. Und wir beschäftigen uns viel mit revolutionärer Theorie und auch mit dem Kontext der Ereignisse und Vorfälle, die gerade so passieren.
2: Und um, If I can ask you, this is, wenn ich dich das fragen darf: Seit November lebst du in Deutschland. Wie fühlt sich das an? So weit weg zu sein von diesen Kämpfen. Now being like geographically so far from those struggles. overwhelming.
0: overwhelming. Also, es ist wirklich überwältigend. Ich vermisse definitiv eine Menge Aktionen, die zu Hause stattfinden. Denn ein Jahrzehnt meines Lebens war ich ein Vollzeitaktivist. Ich habe gar nichts anderes mehr gemacht. Ich habe in einer Kommune mit Freunden und Genossinnen gelebt und bin jeden Morgen aufgewacht und in die Islams gegangen und habe zu Wohnungsrechten gearbeitet. Oh, das habe ich noch gar nicht
1: erwähnt.
0: Ja, darüber müssen wir wann anders reden. Einfach morgens aufwachen und zu einer Aktion gehen, zweite Aktion, dritte Aktion, vierte Aktion, also solche Sachen machen. Das vermisse ich natürlich sehr. Aber ich habe wirklich Glück, dass ich hier bin. Also ich habe wirklich großes Glück, dass ich in diesen Zeiten hier bin, das meine ich. Ich habe wirklich Glück, in diesen Zeiten hier zu sein, in denen die Bewegung für den Schutz des Klimas, für Klimagerechtigkeit aufblüht, wirklich aktiv ist. Eine Bewegung Bewegung gegen die Polizeigewalt, blüht auch irgendwie auf. Die Leute reden darüber. Ich war in Dortmund, und dort haben sich mir als 2000 Menschen versammelt. Das war wirklich sehr beeindruckend. Und dann war ich in Lützerath. Das war auch wirklich sehr beeindruckend. So viele Menschen, die da waren. All das passiert hier. Also, ich bin schon sehr froh. Eigentlich bin ich wirklich sehr froh, dass ich ein Teil davon sein kann und Leute kenne, die... Also, ich meine, ich hätte den Weg zu euch gefunden. Oder zu den anderen Bewegungen sowieso, weil die Sache uns verbindet. Aber es ist ein Glück, in einer Position zu sein, in der Menschen für dich Verbindungen aufbauen, aufbauen, Brücken bauen können. Also ja, ich fühle mich wirklich position. Gleichzeitig denke ich, dass ich neu bin. Deshalb bin ich manchmal auch etwas verwirrt. Aber ja, ich sehe auch, dass viele Leute hier über die Überschwemmung in Pakistan sprechen. Erstens, weil es erst kürzlich passiert ist und zweitens, weil 33 Millionen Menschen eine wirklich große Zahl ist, weißt du. Jedes Jahr wandern etwa eine Million Menschen aus den klimatisch gefährdeten Gebieten in die städtischen Zentren oder wohin auch immer. Und das ist schon wirklich eine riesige Zahl. Du weißt schon, was dort passiert. Viele Menschen in Deutschland reden über die Überschwemmung und so, aber ich denke, dass mehr Gespräche wie dieses hier stattfinden sollten. Welche Rolle spielen die koloniale Infrastruktur, die Weltbank und der IWF? Und wie ist es mit der Angst in diesen Ländern und bei den Menschen? Ich habe ja auch schon gesagt, dass die Menschen sehr emotional sind, weil die Regierung auch Ängste schürt. Und diese Angst bekommen sie von der Weltbank. Oh, ihr werdet nicht genug Strom haben, ihr werdet nicht genug Nahrung für die Menschen haben, wie wollt ihr überleben? Ihr braucht einen großen Damm. Ihr braucht einen riesigen Damm. Und dann bringen sie Firmen aus Denver, Amerika, eine kanadische Firma, eine chinesische Firma, um diesen riesigen Damm zu bauen. Und sie verdienen eine Menge Geld.
1: Also ja, solche Sachen. Ich denke, darüber müssen wir sprechen company that wants to build a big dam and they earn a lot of money so yeah stuff like this i think this should happen
2: you know mm-hmm. thank you a lot Minhard. vielen this dank dir uh, das war so I'm inspirierend so mit dir zu sprechen es ist zwar immer so schade weil man immer viel länger reden könnte aber ich bin so sicher irgendwann werden uh, wir noch einmal sprechen hour, but, uh, danke dir Minaj. ich I'm hoffe so wir so sehen uns hier mal irgendwo auf der straße in deutschland
0: Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte und über Pakistan sprechen durfte. Denn das ist alles nicht so präsent, wie es sein sollte. Deshalb nochmal vielen Dank, dass ihr heute dem Widerstand in Pakistan Raum gegeben habt.
2: Sie